0: Vous êtes sur RTL. Alexandre de saint denis pour toute l'actualité de ce 5 novembre. Bonjour Alexandre. Bonjour
1: Stéphane, bonjour à tous. A la
0: une, le député du Rassemblement National Grégoire de Fournas exclut 15 jours de l'Assemblée après ses propos jugés racistes. C'est la
1: sanction la plus lourde possible. L'élu RN dénonce une grande injustice. Au tribunal de Pontoise, l'homme qui avait violé une fillette de 11 ans condamné à 8 ans de prison dans cette affaire devenue emblématique sur le non-consentement des mineurs. RTL dans la cordillère des Andes pour constater le changement climatique à la veille de la COP 27 qui débute de en Égypte. Et puis 1 300 000 euros supplémentaires dans les caisses de l'État, résultat de la vente aux enchères organisée hier
0: par les douanes françaises. 15 jours d'exclusion donc pour le député RN Grégoire de Fournasse, une décision rarissime hier à l'Assemblée nationale. Après ses propos jugés racistes,
1: il avait répondu qu'il retourne en Afrique lors de l'intervention d'un député noir de la France insoumise qui évoquait le sort de 234 migrants secourus par un bateau de SOS Méditerranée. Grégoire de Fournasse sanctionné pour tumulte, Thomas. À des prêts. Oui, c'est seulement la deuxième fois sous la Ve République qu'une telle sanction est prononcée. Censure avec exclusion temporaire. Cela veut donc dire que le député Rennes-Grégoire de Fournas est interdit de venir à l'Assemblée pendant les 15 prochains jours de séance. Une exclusion assortie d'une pénalité financière. La moitié de son indemnité lui sera retirée pendant les deux prochains mois. Une décision injuste, dit-il. Marine Le Pen, elle, dénonce un procès politique. À partir du moment où il considère que l'idée politique doit être condamnée, eh bien, on s'éloigne totalement, de la liberté d'expression, de la démocratie et accessoirement du fondement même de cette Assemblée nationale qui est précisément de débattre des idées politiques. Une sanction saluée en en revanche sur l'ensemble des bancs des Républicains aux Insoumis. Carlos Martins-Bilongo, lui, se dit
0: soulagé. Les masques tombent. Ils ont mené une campagne de diabolisation depuis quelques semaines, quelques mois. Moi, j'ai toujours été profondément convaincu que c'était un groupe raciste. Et ça se confirme encore une fois.
1: Des députés RN qui hier soir ont pourtant bien voté la dernière motion de censure portée par la France Insoumise. Les explications de Thomas Després à l'Assemblée nationale pour RTL. Une polémique qui éclate au plus mauvais moment pour le RN qui se réunit aujourd'hui en congrès à Paris. Marine Le Pen devrait passer la main à Jordan Bardella à la tête du Rassemblement national. À
0: Pontoise, le verdict est tombé dans l'affaire qui avait initié le débat sur le consentement des mineurs.
1: Un homme qui avait violé une fillette de 11 ans a été condamné à 8 ans de prison durant tout son procès. Il s'est défendu en déclarant que la victime était consentante. Cette affaire emblématique avait abouti à la loi d'avril 2021 qui a décrété que tout mineur de moins de 15 ans ne peut pas être consentant. L'accusé a toutefois été jugé selon l'ancienne loi, puisque la loi pénale plus sévère n'est pas rétroactive. Il pourrait faire appel de sa condamnation, Anne Lehenaf.
2: Oui, l'avocat de l'accusé, maître Slama, l'envisage sérieusement, car il trouve cette peine bien lourde.
1: L'avocat général a dit dans ses réquisitions que cette décision rendue ce soir allait être scrutée par la société. Pour moi, ce n'est pas le rôle d'une décision de justice. Une décision de justice doit juger un homme sur des faits qu'il a
2: ou non. Commis. Pendant les trois jours du procès, son client a continué à dire qu'il ne connaissait pas l'âge de cette toute jeune fille et qu'elle était consentante. La cour, elle, a considéré que Sarah, du haut de ses 11 ans, ne pouvait pas consentir un acte sexuel, son avocate Maître Dibolt, C'est une décision qui est juste et qui est un soulagement. Pour elle, mais également, je pense, pour toutes les victimes et pour toutes les victimes enfants à venir, puisque ce débat-là et ce type de débat-là sur le consentement d'un mineur n'aura plus lieu. Donc c'est une avancée. Car depuis, une loi a été votée l'année dernière. En dessous de 15 ans, un mineur ne peut pas consentir à une relation sexuelle. C'est donc forcément un viol.
0: Anne Lehenaf au tribunal de Pontoise pour RTL. On en vient Alexandre à la fronde des étudiants dans les restaurants universitaires. Ils estiment que les portions ont été réduites depuis la rentrée.
1: Alors que les coûts de production ne cessent d'augmenter et que la fréquentation des restos U a grimpé en flèche ces derniers mois, des étudiants postent des photos de leurs assiettes sur les réseaux sociaux. On y voit un sandwich avec quelques miettes de poulet ou une demi-part de quiche accompagnée d'une unique feuille de salade. Nathan Guillemot est étudiant en Master 1 à Rennes, membre du syndicat Union Pirate. Ça fait euh, depuis plusieurs années Année, qu'ils mangent au crous. On a clairement noté une diminution des portions. Les agents font très attention, beaucoup plus qu'avant, à ne pas servir trop. C'est quand même assez frappant, par exemple, un étudiant qui arrive et qui va demander d'avoir un peu de rabe ou d'avoir un peu plus à manger parce qu'il est encore faim on va lui refuser la plupart du temps avec l'inflation et l'augmentation du coût de la vie clairement le Crous a un rôle encore plus important d'ailleurs au Crous de Bretagne par exemple on sait qu'il y a une augmentation de la fréquentation des restaurants universitaires qui est d'à peu près à plus de 30% moi j'entends que hein, qu'on me dise que c'est pas une question budgétaire mais je suis pas magicien et je vois pas comment on fait quand il y a 30% d'étudiants en plus pour servir bien sans sans qu'il y ait d'augmentation de budget ça va mal se passer c'est forcé de son côté la direction du Crous évoque des cas isolés des photos caricaturales aucune une consigne n'a été passée pour réduire les portions je cite. Et
0: puis l'automne lui est enfin arrivé, on s'en rend bien compte avec la fraîcheur matinale après un mois d'octobre qui a été le plus chaud dans l'histoire des relevés météo RTL
2: Sept jours, sept reportages
1: Notre série RTL consacrée toute la semaine au changement climatique alors que début de demain la COP 27, la conférence sur le climat qui aura lieu en Égypte. ce matin direction la cordillère des Andes, Virginie Garin vous aviez grimpé en 2014 à 4800 mètres d'altitude au pied d'un glacier en train de fondre.
2: Oui, déjà, il y a huit ans, un bon tiers du glacier était tout noir. Il avait fondu. J'avais pu rencontrer des Indiens quechua qui élèvent des lamas et qui étaient en train de déposer des offrandes, des cochons d'Inde et des pommes de terre pour sauver leur glacier. Parmi eux, il y avait Bénédicto. Il explique que quand il était petit, il venait chercher de la glace pour conserver le poisson ou le poulet. Il n'avait pas de frigo. Eh bien, aujourd'hui, c'est fini. Et il pense que dans 15 ans, son glacier aura totalement disparu. Thomas Condon est un glaciologue français, spécialiste des Andes et il m'expliquait à l'époque que ce glacier il le voyait fondre à vue d'œil.
0: Ah oui, les glaciers c'est très net, on voit le retrait à vue d'œil en fait. Une zone qui était finalement englacée euh, il y a 6 ans, maintenant on va marcher pendant une centaine de mètres sur une zone où il n'y a plus de glace, donc c'est vraiment un témoin direct.
2: Depuis ce reportage, le glacier a encore fondu. En fait, il devrait avoir complètement disparu dans 8 ans. Au pied, il y a une ville, Cayo, dont l'eau potable provient presque entièrement du glacier. ces 400 000 habitants essayent d'adapter leur leur agriculture, leurs usines, d'utiliser l'autrement, Sinon, ils devront partir bientôt.
1: 7 jours, 7 reportage à la veille de la conférence sur le climat. La COP27, signé Virginie Garin pour RTL. Depuis hier soir, il y a un nouveau multimillionnaire en France. Le jackpot de l'euro 160 millions d'euros. Le ticket a été validé dans le Pas-de-Calais. C'est le septième plus gros gain dans l'histoire de l'euro million en France. Le gagnant dispose de 60 jours pour se manifester. Alors si vous avez validé votre ticket dans le Pas-de-Calais, vérifiez bien. La combinaison gagnante, c'est le 2, le 11, le 37, le 45, le 45 et pour les numéros étoiles, le 2 et le 3. Et
0: vous avez la combinaison gagnante en détail évidemment sur rtl.fr. Et puis c'est toujours ça de moi qui devra sortir de notre poche. L'État a récolté plus d'un million trois cent mille euros hier lors d'une vente aux enchères.
1: Organisé par les douanes françaises, on pouvait y trouver 350 objets saisis lors de contrôles, des pierres précieuses, des lingots, des véhicules ou encore un, un manteau de haute couture. Nathan Bocard.
0: Les surenchères fusent entre les 5000 et quelques participants. Outre les écrans plats, sacs à main et autres bijoux, certains objets ont déchaîné les mises. C'est le cas de cette Rolex. À car tous ces lots ont une histoire, des lingots de platine retrouvés dans une valise, Gare du Nord, un camion qui transportait des poivrons remplis de cannabis. Alors forcément, cette vente a un côté amusant pour Pierre-Henri. L'aspect ludique, c'est surtout qu'il y avait une montre qui me plaisait particulièrement et que j'ai eu la chance de remporter. Ça, ça donne une petite histoire à la montre. Elle ressortira un peu du lot. Avec une saveur particulière pour lui puisqu'il est gendarme. Il y avait plusieurs lots qui étaient vendus dans des affaires que j'ai eu à connaître. Eddie, lui, est venu acheter un camion pour sa société d'import-export. Il repart avec quelques extraits. Tout le monde reconnecté, paire de sandal-fendi pour la somme de 9 000 euros le tout. Oui, des fois c'est moins cher, oui. ça fait profiter à tout le monde d'ailleurs. Moins plus bah, l'administration. Bilan en fin de journée, 1 358 000 euros pour les caisses de l'État.
1: Nathan Bocard pour RTL Le rugby d'abord chez les femmes ce matin Nouvelle-Zélande-France en demi-finale de la Coupe du Monde à suivre à partir de 7h30 heure française et puis ce soir chez les son premier test match de la tournée d'automne à moins d'un an désormais de la Coupe du Monde masculine de rugby hein, qui aura lieu en France les bleus vont recevoir l'Australie au Stade de France à suivre ce soir dès 20h dans RTL Foot et rugby et puis hier soir en Ligue 1, match nul 1 partout entre 3 et Auxerre en ouverture de la 14 e journée de Ligue 1 cet après-midi la Ajaccio contre Strasbourg à 17h et ce soir, Lens, deuxième du championnat, qui se déplace à Angers, lanterne rouge au classement.
0: C'est bien noté, merci Alexandre de Saint-Aignan en RTL.fr. Toute l'actualité, vous allez cliquer quand vous le souhaitez, évidemment. Le temps, Valérie, on veut tout savoir. Daniel nous passe un petit coucou depuis Montigny-les-Cormeilles. Et il a 5 degrés ce matin, il fait frais.
1: Ouais, ça picote, on part de 3 degrés à Aurillac pour atteindre 14 à Toulon ce matin. On a 8 à Besançon, à Vannes, à Clermont-Ferrand. Encore un petit peu de pluie en Rhône-Alpes et en Franche-Comté. De la grisaille partout ailleurs, sauf près de la Méditerranée où il y a par ailleurs beaucoup de vent. Dans la journée, place au soleil pour la Moitié sud pour l'est et pas pour le nord et le nord-ouest. Où là, on va garder pas mal de nuages et quelques pluies près de la Manche. Température de 9 à 21 degrés, au meilleur de l'après-midi entre Saint-Etienne et Bastia. Mais ça
0: remontera la semaine prochaine ou pas
1: À partir de lundi un petit peu, ouais. mais 2-3 degrés, hein, vous n'emballez ah, pas quand même. Non,
0: je m'emballe jamais, vous le okay. savez. Surtout avec vous, Valérie Quintin. Marie-Josée est dans le cher, on l'embrasse. Il y a deux petits degrés au réveil et surtout pas d'étoiles dans le ciel.